0: e mm. مولوی قونیه نودهم جمادیال اول 642 تا جان در بدن دارم روز آشناییم با شمس تبریزی را فراموش نخواهم کرد آخرین روزهای جمادیال اول بود هوا رو به سردی گذاشته بود باد هوکشان مجده آمدن پاییز را با همهی عظمتش می داد. مسجد مثل همیشه شلوغ بود و صفها تنگ هم هرگاه که لازم باشد برای چون این جماعت انبوهی سخن بگویم شنونده ها را نه به صورت صدها و هزاران انسان منفرد بلکه به شکل شخصی تنها میبینم هر هفته صدها نفر برای شنیدن حرف هایم می آیند اما من تنها برای یک نفر سخن میگویم پیش خود میگویم آن انسان تنها به پژواک حرفهایم گوش می‌دهد و تنها اوست که صدایم را میشنود و به این ترتیب حرف می‌زنم پس از اتمام معزه از مسجد بیرون آمدم دیدم اسبم را آماده کردهاند به یالش نخهای طلایی بافتند و زنگوله‌های نقره‌ای آویختند دوست دارم در هر قدمی که اسب می‌دارد صدای نامحسوس زنگوله‌ها را بشنوم اما با آن همه جمعیت که راه را بند آورده بودند پیش رفتن غیر ممکن بود من و طلبه هایم در پیش و گروهی بزرگ در پس گام به گام و به کندی از جلوی خانه های نیمه ویران و دکان های کوچک گذشتیم که مثل قوطی کنار هم ردیف شدهاند. در اطرافم هم برپا بود داد و کسانی که اطراف مسیر جمع شدهاند، با ناله های کسانی که میخواستند عرضه حال بدهند نقنق بچه ها با تشر پدر و مادرها آواز فروشنده ها با فریاد گداها در هم میآمیخت. بیشتر این آدمها میخواهند برایشان دعا کنم. بعضی هایشان هم فقط میخواهند به من دست بزنند یا کنارم راه بروند. البته کسانی هم هستند که خواسته های بزرگتری دارند از آنهایی که میخواهند برای بیماری لاعلاجشان شفایی بگیرند بگیر تا آنهایی که خواهش میکنند باطل و به ایشان بدهم. همینها نگرانم می کنند. مگر نمی بینند. نه پیغمبرم تا کرامات نشان بدهم و نه لقمان تا شفا ببخشم. به اینها فکر می کردم و پیش میرفتم. وقتی از سر کوچه پیچیدیم و به کاروان سرای شکرچی رسیدیم در دیدم که نگاه های نافظش را به من دوخته بود و در حالی که جمعیت را کنار میزد به طرفم آمد در حرکاتش استواری کسانی دیده میشد که میدانند هدفشان چیست و به سوی آن میروند هیئتی متفاوت با همه کس و همه چیز اطرافش داشت تنها بود نه فقط در این لحظه بلکه انگار در تمام عمرش همیشه تنها بوده نگاهش کردم مو وریش و ابرو و نداشت صورت آدم ممکن نیست بیش از این باز باشد اما با وجود این حالتی رمزاروز داشت نمیشد خاندشت. چیزی که باعث جلب توجهم شد ظاهر درویش نبود قونیه محل رفت آمد درویش های سیاه است درویش های گوناگون که پی حق میگردند آمدند و گذشتند از این شهر انوا و اقسامشان را دیدم با خالکوبی چشمگی روی دست و بازو با حلقه های ریز و درشت آویخته به گوش با شاخ و شیپور آویزان از گردن از این رو اولین بار که دیدمش لباس و ظاهرش این درویش نبود که باعث حیرتم شد نگاهش بود که جذبم کرد نگاهش از خنجر تیزتر بود دستهایش را به دو طرف باز کرد و درست وسط کوچه ایستاد. انگار قصدش نگه داشتن زمان بود. نه من و گروهی که از پیم می آمدند. یک باره تمام تنم لرزید. انگار ستاره ای از قلبم فرو افتاد. حصمم آشفته شد. سم بر زمین میکوبید و شیحه میکشید کشید. آرامش کنم ولی نتوانستم. روی پاهای عقبیش بلند شد. مانده بود به زمین بیاندازدم. درست در همان لحظه درویش چشمانش را به اسبم دوخت. نزدیکش آمد و در گوش حیوان چیزهایی زمزمه کرد. اسب فوراً ایستاد و آرام گرفت. منخرینش را باز کرده بود و تون تون نفس کشید جماعت اطرافمان نفسها را در سینه حفظ کرده و شاهد ماجرای پیش بودند. پش پشه ها را شنیدم. این مرد جادوگر است. عصب را جادو کرد درویش اما طوری به نظر می رسید انگار از اطرافش خبر ندارد حالا چشمانش را به طرف من چرخانده بود و مرموزانه نگاه هم می کرد ای علامه دهر مولوی ای مولانای بی هم تا در شرق و غرب آلم دربارت سخنان نیکو شنیدم این همه راه آمدم تا سوالی است تو بپرسم البته اگر اجازه بدهی آرام گفت البته بپرس در این صورت نخست از اسبت پیاده شو تا همتراز باشیم این را که شنیدم چنان زده شدم که نتوانستم دهانم را باز کنم اطرافیان هم, هم حیرت کرده بودند تا آن روز کسی جرأت نکرده بود با من اینطور صحبت کند. حس کردم خون به صورتم دویده. حتی حس کردم عصبانی شدم و قلبم فشرده شده. با این حال بر نفسم حاکم شدم و از عصب به زیر آمدم. اما درویش پشتش را به ما کرده بود و داشت دور میشد. به او رسیدم و نگهش داشتم. آهای صبر کن. میخواهم سوالت را بشنوم. درویش یک دفعه ایستاد برگشت و برای اولین بار تبسمی بر لبش نشست به نظر تو کدام یک از این دو نفر والاتر است حضرت محمد یا با یزید بستامی با عصبانیت گفتم این چه سوالی است پیغمبر خاتم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را با صوفی یک لاغبا یکی میدانی؟ جمعیتی کنجکاو دوروبرمون را گرفته بودند اما درویش انگار به نظاره کنندگان اهمیتی نمیداد بیان که لحن صحبتش را عوض کند اضافه کرد خوب فکر کن مگر حضرت پیامبر این گونه نفرمودند که ای پروردگار تو را ستایش میکنم چندان که شایسته است نشناختمد حال که با یزید بسامی گفته است خود را ستایش می کنم مرتبه متعالی است زیرا خدا را در خرقه دارم یکی خودش را در مقایسه با خدا کوچک میداند و دیگری خودش را در درونش دارد به نظر تو کدامیک که از این دو نفر والاتر است یک نفسم بند آمد آب دهانم را گرد دادم سوالی که در نظر اول یاوه به نظر می رسید ناگهان معنای دیگری یافته بود. انگار پوششی را برداشتند و چیستانی جذاب و شد. تبسمی گذرا بر چهره درویش دیدم. دیگر میدانستم مردی که مقابلم ایستاده دیوانه نیست. سادقانه از من چیزی می خواست. می خواست به سوالی بیندیشم که قبلا به آن نیندیشیده بودم. گفتم منظورت را فهمیدم این دو کلام را با هم مقایسه می کنم و می کوشم اثبات کنم با آنکه حرف بستامی به نظر پرمداداتر می رسد همه حضرت محمد از آن والاتر است درویش گفت سرابا گوشم عشق خدا به دریا می ماند هر انسانی به قدر ذاتش از آن آب برمیدارد. دارد اینکه هر کسی چقدر آب بر می‌دارد به گنجایش ظرفش بستگی دارد. یکی ظرفش خمره است، یکی دلو، یکی کوزه، دیگری پیاله. همانطور که من حرف میزدم، حالت چهره درویش هم به تدریج عوض می‌شد. کم کم برق دوستانه و لطیفی در چشمانش هویدا شد که خاص کسانی است که پژواک های خودشان را در حرف‌های دیگری می‌یابند. ظرف بستامی در مقایسه با حضرت رسول کوچک بود او یک جرعه خرد و سیراب شد با همان یک جرعه شاد و سرمز شد چه خوب در خودش اثری از وجود الهی یافته بود اما در آن حالت ماندن به معنای ادامه ندادن راه است حتی در آن مرتبه نیز خدا با نفس یکی نیست و اما حضرت پیغمبر بنده محبوب خداست و ظرفش به این آسانی پر نمی شود از این روز که خدا در قرآن می فرماید آیا سینت را برایت ایم؟ سیناش که چنین گشوده شده یعنی ظرفش که بزرگ شده تشنگی سیریناپذیر در درونش حاصل آمده بیهوده نیست که می گویند چندان که شایسته است نشناخته حال آنکه دیار البشری خدا را مانند او نشناخته درویش آرام و با اعتماد به نفس لبخند زد. سرش را خم کرد و سلام داد. بعد به نشانه سپاسگذاری دستش را روی قلبش گذاشت و مدتی در همان حال ماند. دوباره که سر بلند کرد در نور ضعیف خورشید در حال غروب دیدم با علاقه نگاه هم می کند. با احترام در مقابلم تعظیم کرد. من هم با احترام در مقابلش تعظیم کردم. نمیدانم چه مدت در همان حال ماندیم. آسمان دیگر به سرخی میزد. جمعیت در اطراف ما ناآرام بود. در گوشی چیزهایی میگفتند و انگار آرامشی نداشتند. اتفاقاتی را که بینمان رخ داده بود، ابتدا با کنجکاوی سپس با حیرت تعقیب کرده بودند. سرانجام حیرت جایش را به واکنش داده بود. چون تا آن هنگام ندیده بودند، در برابر کسی سرخم کنم مریدهایم خوششان نیامده بود از اینکه در برابر درویشی عادی تعظیم کردم به گمانم درویش ناخشنودی جماعت را حس کرده بود چون با صدایی شبیه پشپشه گفت بهتر است من دیگر بروم تو را از طرفدارانت جدا نکنم نفهمیدم درد دلی پنهان بود در این حرفش یا تنزی ظریف. اما فورا اعتراض کردم. پشت سرش فریاد زدم بیست! نرو! بمان! برگشت. با دقت به صورتم نگاه کرد. انگار ابری از چشمانش گذشت. لبهایش را سخت به هم فشرد. انگار میخواست چیزی بگوید. اما نمیتوانست. در آن لحظه، در آن سکوت سؤال اصلی را که درویش از ابتدا از من میپرسید سؤال پنهان و خاموش را شنیدم و تو ای خطیب بزرگ ظرف تو چه اندازه است گامی به سوی درویش برداشتم آنقدر نزدیک شده بودم که می توانستم برق شیدایی چشمهای سیاهش را تشخیص بدهم یک دفعه دچار حسی غریب شدم انگار این لحظه را قبلا نیز از سر گذرانده بودم تازه یک بار نه شاید ده بار، شاید چهل بار تصاویری تکه پاره در ذهنم به پرواز در آمد مردی دراز لاغر با روبندی به صورت انگشتانش گر گرفته و می سوزد. در آن لحظه بود که فهمیدم فهمیدم در ویشی که جلویم ایستاده همان مردی است که در خواب می دیدم و کسی جز نیست. می دانستم جان جانانم را یافتم. زانوانم از شادی لرزید، اما در زندگی هیچگاه چون این شادی حس نکرده بودم. انگار نصفه نیمه و زخمی بود. حتی هنگام شادی وحشتی عمیق درونم را انباشت.